0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È la settimana del 15 di novembre oggi, da qui in avanti noi batteremo a tamburo, battente, strabattente, ribattente, superbattente, su una campagna vitale e fondamentale per noi che è quella di abbonamento, la chiamiamo così campagna abbonamenti anche se è un abbonamento sui generis che vi permette un esperimento unico parola d'ordine partecipazione scoprite tutto sul nostro sito radio rpl.it. nel menu che vi compare in cima cliccate sostienici dopodiché c'è un sottomenu abbonati e lì trovate veramente tutto il senso del nostro progetto cosa significa partecipazione E cosa significa abbonarsi alla radio? Abbonarsi per capirci insomma, potete sottoscrivere diversi livelli da 8 euro a 16, 24, 32, 40, per ogni livello di abbonamento c'è una possibilità. A livello 8 euro sarete editori della radio con il vostro nome presente nella pagina dei nostri editori e da lì a salire. Con 16 euro la possibilità di inviare una riflessione, un'opinione, un editoriale su un numero a voi dedicato, non quello della diretta solito, sul tema che si vorrà, 100 secondi di tempo per dire a tutti quello che si pensa. Il punto di vista delle ascoltatrici e degli ascoltatori abbonati a 16 euro mensili verrà trasmesso all'interno di spazi dedicati durante la programmazione, poi li definiremo in dettaglio, mano a mano, che arriveranno gli abbonamenti. A livello 24 euro livello ospite l'ascoltatrice e l'ascoltatore che sottoscrive l'abbonamento a 24 euro al mese avrà la possibilità di partecipare come ospite all'interno della trasmissione preferita e dire la sua sugli argomenti che la redazione ha preparato per la trasmissione medesima 32 euro al mese sarete conduttori la possibilità cioè di condurre insieme al conduttore preferito una trasmissione interfacciandosi direttamente con lui, col conduttore o con lei, la conduttrice e con gli ospiti a 40 euro al mese L'abbiamo chiamato il livello creator, un po' all'inglese, ci facciamo anche noi una passeggiata nella orrida lingua d'Albione, avrai la possibilità, ascoltatrice e ascoltatore, con 40 euro al mese di creare una puntata con il tuo conduttore all'interno della trasmissione preferita e all'interno appunto della nostra programmazione, creare insieme una puntata, <coughs> un esperimento di compartecipazione, più che di partecipazione semplice. Fatevi un giro eh, sul sito, ve lo ricordo, è molto semplice abbonarsi: basta avere una carta di credito in mano. Sostienici. Abbonati, fai l'accesso, registrati. Una volta registrati, non avete più problemi è molto molto facile per noi è molto molto importante ve lo ricordo Mm, vi ricordo anche appunto che poi metteremo a punto un numero apposito dedicato agli abbonati stavolta facciamo sul serio perché seria è la situazione non vi costa molto credo che possiate valutare da 8 a 40 euro sono tutti degni i contributi non c'è una scala di dignità sono tutti uguali nello spirito da 8 a 40 euro con diverse possibilità al mese, ricordo 8 euro al mese è la cifra da cui si parte per sostenere la radio che è assolutamente vitale il nostro obiettivo è quello di avere almeno un sostegno da parte di chi ci ascolta ormai da tanti anni poi allargare mano a mano il raggio e se voi fate poi un abbonamento per qualcun altro lì scatta un'altra possibilità ma ve ne parleremo dopo intanto cominciamo così, chi ascolta si faccia quattro conti e decida di appoggiare questa radio che veramente deve essere sempre più autonoma anche a livello di finanziamenti e questo è un modo straordinariamente eccezionale per renderci sempre più autonomi anche dal punto di vista dei contenuti poi e della linea editoriale perché siamo i padroni di noi stessi sostanzialmente. Quindi datevi un'occhiata al sito radio rpl.it sostienici alla sezione abbonati e poi vi comunicheremo anche anzi lo comunicheremo direttamente comunicheremo ad uno ad uno degli abbonati eh, contatteremo direttamente ciascuno degli abbonati anche con il numero dedicato per la loro partecipazione. È importante, è molto importante, la premessa la faremo sempre da qui in avanti a inizio di ogni trasmissione, tutti i giorni, tutte le ore e con diversi spot che manderemo in onda. L'importante è arrivare all'obiettivo di avere almeno l'80% di ascoltatori abbonati quelli che ascoltano abitualmente, che ascoltano da un mese, da un anno da due anni, da dieci anni, da vent'anni, da quello che vi pare Eh, abbonatevi se non l'avete ancora fatto Eh, abbiamo ritrovato anche in magazzino le tessere le tessere di NPL mai spedite perché erano lì a prendere la polvere e quindi adesso le spolveriamo e tutto quanto ma quello è il meno la cosa più importante è la partecipazione la parola d'ordine è veramente partecipazione facciamo un esperimento nuovo e ci coinvolgiamo tutti sempre di più in questa barca di RPL fatta questa premessa importantissima ve lo ricordo importantissima perché nel 2022 ci giochiamo tutto 2022 compiamo 25 anni e vediamo cosa succede perché il 2022 è cruciale compiamo veramente 25 anni non so se avremo le risorse per fare una sorta di festa qualcosa faremo perché i soldi vanno incanalati in attività produttive non in stupidaggini Però non è una stupidaggine essere arrivati a 25 anni di età. Insomma, siamo belli più che adulti, molto vaccinati, come va di moda in questo periodo. Siamo adulti e vaccinati e però vogliamo rimanere appunto qui. Anche perché pare che il prodotto sia abbastanza apprezzato. Nella sua variegata composizione, più, meno. Ciascuno ha il suo più e ha il suo meno, però è importantissimo, ve lo ripeto, è importantissimo scavalcare questo 2022 in... Salute, in buona salute se non ottima, almeno in discreta salute, quindi abbonatevi, non riesco a dirvi altro, lo faccio con tutto il cuore, con tutta la testa, abbonatevi, attraverso un sistema semplicissimo che trovate sul sito radioRPL.it, lo ripeto e lo ripeterò alla morte, da qui in avanti, sostienici, abbonati, il menu in alto, sostienici, abbonati se volete fare anche una donazione da un milione di euro potete farlo c'è scritto pure il pulsantino sotto sostieni ci sono due le possibilità abbonati e donazioni le donazioni con il vecchio numero di conto corrente postale il 37 67 12 94 ma trovate tutto lì sul nostro sito abbonati donazioni abbonati per diventare più che azionisti partecipanti co-conduttori, creatori, ospiti, speakers corner, c'è di tutto e di più a seconda dei diversi livelli. Detto questo e ve lo ricorderò ancora allo spasimo fino all'eccesso, diciamo così, a chi vuole comunicare via mail può farlo, chiamando, anzi scrivendo una mail, lo trovate anche quello sul sito, comunque per quanto mi riguarda giulio.cainarca.it Radio RPL.it Lo ripeto Giulio.kinarka. Il 2022 è l'anno chiave. Poi, se voi deciderete che dobbiamo crepare, creperemo. Perché c'è poco da fare. Bisogna vivere bene, non solo sopravvivere. Bisogna vivere bene e sempre meglio si è fatto un bello sforzo, abbiamo creato qualcosina con una modestia di risorse spendendo quasi zero e cerchiamo di andare avanti però abbiamo veramente bisogno di gente che sostiene con pulizia, con trasparenza, con facilità da 8 euro in su al mese oppure le donazioni, quelle le potete fare in qualsiasi momento per qualsiasi cifra, sempre partendo dal nostro sito detto questo andiamo come al solito a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani che ovviamente si occupa della Covid e delle terze dosi di vaccino. Il motto adesso è che il Natale dipende da noi, come quello dell'altro anno naturalmente. Speranza, il Ministro della Salute, ha detto che stanno crescendo i contagi. È necessario alzare i livelli di attenzione. In 24 ore 7.000 passa positivi, 36 morti. E c'è il Consulente della Salute, del Ministro Speranza, Ricciardi, il quale dice che bisogna togliere il Green Pass a chi rifiuta la terza dose tanto abbiamo digerito tante cose, digeriamone un'altra, giusto? Sprint sulle terze dosi, ti tolgo il Green Pass se rifiuti la terza dose il tuo Green Pass doveva valere un anno, prima nove mesi, poi un anno, forse sei mesi adesso te lo tolgo se rifiuti la terza dose la terza dose deve valere copre per dieci anni, ci hanno detto poi sono diventati cinque, diventeranno cinque settimane ormai siamo abituati veramente a sentire di tutto <coughs> comunque dipende da noi eh? dipende da noi certo è una curiosa concezione della libertà e del dipende da noi perché se non fai così ti bastono però dipende da te I Imaneskin secondo titolo a chi gli interessa, cos'è che hanno fatto questi qua non si fermano più, migliore band rock agli EMA che cosa sono gli EMA non è l'agenzia europea del farmaco la European Medicine Agency ma gli European Music Awards i premi di MTV la cosa riempie di orgoglio tutti gli spiriti patrii mentre in primo piano c'è anche la notizia del rilascio di Alberto Livoni, cooperante detenuto in Etiopia dal 6 novembre la sua ONG dice restiamo in apprensione per due operatori locali ancora trattenuti in stato di fermo l'Etiopia è in grandissimo subbuglio corsa per frenare il virus tutte le strette da Bolzano a Catania, si muovono i sindaci mercatini blindati mascherine all'aperto, scrive l'agenzia Ansa. insomma bisogna far capire che il Natale si deve salvare, eh? è tutta in in mano a noi, tutto a nostra responsabilità. Basta obbedire, tacere obbedire e non combattere. Eh, In ordine sparso, ma si muovono, i sindaci delle città, grandi o piccole, non stanno fermi a guardare il trend di risalita dei contagi, in attesa che a dicembre il Governo decida se servono misure più severe. Salvare il Natale, scrive l'agenzia Stefani, ANSA, Ne parleremo oggi dell'Agenzia Stefani nel corso della nostra rubrica La piccola città con Carla De Bernardi, non perdetela, alle 9.15, salvare il Natale, momento di vita sociale e familiare più intensa, con grandi ricadute sull'economia, tra regali cenoni, acquisti importanti e tredicesime, chi ce l'ha? la tredicesima e il lavoro vuol dire evitare a tutti i costi la quarta ondata e il ritorno alle zone rosse senza dimenticare scrive l'agenzia ANSA Stefani che c'è già chi è dovuto correre ai ripari e dichiarare la zona arancione come il comune catanese di Nicolosi in mini lockdown fino al 24 di novembre Feste di Natale in bianco, è questo l'imperativo dei sindaci. Nella corsa all'obiettivo, gli amministratori locali sono stati rafforzati dalla direttiva della ministra dell'interno Lamorgese, che ha detto stop ai cortei Novax e No Pass in pieno centro, che sconvolgevano le attività dei negozi e la circolazione, obbligando da ieri a percorsi alternativi concordati con le questure. Si pensa dunque a interventi a soffietto, scrive L'Ansa, su piazze storiche e luoghi della Movida, come è successo a Roma, Trastevere e Monti e dello shopping con conta persone e sbarramenti che limitano gli assembramenti. Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è in campo per salvaguardare, con accessi limitati alle zone di maggior richiamo, la fragilità della sua città dal rischio di impennate, di ricoveri e contagi. Già i mercatini di Natale in Trentino e a Verona, recita ancora l'agenzia Ansa Stefani, si stanno svolgendo all'insegna della cautela. Ad Aprilia, teatro di un focolaio nel Basso Lazio, si valuta di tornare all'uso della mascherina anche all'aperto e si indaga sull'attività di medici di famiglia contrari al vaccino. Anche l'ordine dei medici di Rimini sta andando a rederazione con sanitari Novax denunciati dagli stessi pazienti. A Bergamo hanno riaperto gli hub vaccinali per accelerare le terze dosi, i richiami J&J e le vaccinazioni per i bambini che a breve avranno il disco verde dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Green Pass con braccialetto, ogni giorno di colore diverso Bancarelle in numero ridotto in Trentino, Alto Adige, Trento Bolzano, Rovereto Ogni visitatore, dopo aver mostrato la certificazione sanitaria riceve al checkpoint un nastrino da legare al polso una sorta di lascia passare In base all'evoluzione della curva dei contagi ha detto il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi saranno adottate possibili restrizioni se i casi aumenteranno Provvedimenti elastici per prevenire che il virus giria, briglia, sciolta. Diminuiti a Bolzano e gli stand del 30%. Mascherina obbligatoria a Verona per le piazze dei mercatini. Il sindaco Sboarina ha firmato l'ordinanza. A Piazza dei Signori, Cortile del Tribunale, Cortile Mercato Vecchio, Ponte Pietra, Ponte Castelvecchio. Non entrano i no mask. Un provvedimento che rafforza le misure anti-affollamento. Così. In primo piano l'agenzia San Stefani di Stamani, maltempo in Sardegna, un morto, molti danni, è stato trovato morto un anziano disperso, trascinato via dall'acqua di un canale in località Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi, nel sud dell'isola. Strade, scantinati, negozi, un centro commerciale allagati a Cagliari, crollata una casa siliqua, nubi fragili e allagamenti anche in Liguria, in Salento e in Toscana. E poi per la politica interna c'è Enrico Letta che lancia il patto dei leader con il sì di Lega e Forza Italia, un patto con il premier Draghi e i leader degli altri partiti per mettere al sicuro la finanziaria, la legge di bilancio. E dopo si potrà parlare del capo dello Stato, Tajani dice ok, Salvini dice ok, Italia Viva dice bene mettere in sicurezza i conti. Poi c'è Mattarella che si scarica i certificati online, quali si possono scaricare, scrive l'agenzia ASA. In anteprima Mattarella ha ottenuto il certificato digitale, il presidente Mattarella ha scaricato il primo certificato con la piattaforma Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Da oggi è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita aderendo alla piattaforma anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l'indirizzo anagrafenazionale.gov.it i cittadini potranno scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia senza recarsi allo sportello i certificati che si possono ottenere sono quello di nascita, matrimonio, cittadinanza esistenza in vita, residenza, residenza aire Stato civile, stato di famiglia, residenza in convivenza, stato di famiglia Aire, stato di famiglia con rapporti parentela, stato libero, anagrafico di unione civile, contratto di convivenza. Non si dovrà pagare il bollo, saranno gratuiti in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo, potranno essere rilasciati anche in forma contestuale, ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza in un unico certificato. Si accede con identità digitale, SPID, carta d'identità elettronica CNS. Se la richiesta è per un familiare, verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile chiedere un certificato, così l'agenzia ANSA sulla novità telematica. Infine lasciamo l'agenzia in primo piano con Boris Johnson, la COP26 una svolta, il carbone condannato a morte, dice il Premier britannico, e poi la Procura di Santa Maria Capuavetere. Per la vicenda delle violenze in carcere danno dei detenuti ha chiesto il rinvio a giudizio di 108 tra agenti e funzionari, un numero enorme, tra i reati contestati, tortura, lesioni, abuso d'autorità, falso in atto pubblico. E poi c'è... Il paese più avanzato d'Europa, l'Austria, che non a caso diede in Natali a quel tizio là con i baffetti, qualcuno se lo ricorderà. In Austria i Novax vanno in lockdown. L'annuncio del cancelliere austriaco, la misura è in vigore è da oggi. La situazione è grave. Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione che è vergognosamente basso, ha detto il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg, annunciando l'entrata in vigore del lockdown per i non vaccinati. I non vaccinati potranno andare solo in farmacia. O al cimitero. La situazione, ma da protagonisti, però, non per la visita a qualcuno. La situazione è grave. Non facciamo questo passo a cuor leggero. Ma purtroppo è necessario, ha detto il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg. Il 65% della popolazione è completamente vaccinato contro il Covid, uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale, quello austriaco. Quindi i non vaccinati in lockdown. La Germania si sta preparando a ripristinare lo smart working, misura revocata a inizio luglio. Emerge da un progetto di legge, i datori di lavoro dovrebbero consentire il lavoro a domicilio. E dopo gli Stati Uniti anche Israele ha dato il via libera alla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni con dosi Pfizer-BioNTech nella speranza di arginare la pandemia Covid-19. Arriverà tra poco anche il sì dell'EMA, l'autorità europea del farmaco. La regina non torna in pubblico in Inghilterra a mal di schiena e con ciò lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a vedere come tutti i giorni i nostri bei quotidiani. Come al solito partiamo dal Corriere della Sera, dalla prima pagina del Corriere della Sera che si apre con il Green Pass e le nuove regole, validità più breve, tamponi più frequenti e il piano per il Natale sicuro, la parola d'ordine come quella dell'anno scorso. Greco, immunologo del Comitato Tecnico Scientifico, parla di test antigenici troppo deboli, non possono reggere. Tutto sul nuovo Green Pass, ci racconta il Corriere della Sera in primo piano. Terze dosi a tutti, il governo accelera e poi tagli alla durata del Green Pass e nuove regole per i tamponi terza dose per tutti riduzione dei tempi di validità del Green Pass revisione delle regole per i tamponi di fronte a una curva epidemiologica che continua a salire il governo studia gli aggiustamenti per garantire alle imprese e alle attività commerciali di rimanere aperte come ha detto Draghi i numeri confermano che siamo nel pieno della quarta ondata si avvicina l'inverno, le festività natalizie, e le occasioni di socialità al chiuso crescono. Il governo è costretto, costretto a potenziare il sistema di contenimento del virus. I numeri dicono che la strategia di puntare sulla campagna vaccinale e sul Green Pass ha funzionato, è presa a modello, ma, ma ora i ministri appaiono compatti nel ritenere che le modifiche siano necessarie. Allora, terza dose, dal primo dicembre si parte con i richiami per chi ha più di 40 anni. Ma è solo una tappa del percorso per far immunizzare tutti con la terza dose. Gli studi dell'Istituto Superiore di Sanità dimostrano che l'efficacia del vaccino comincia a calare sei mesi dopo la seconda inoculazione. Una copertura in tre fasi è al momento sufficiente per sentirsi al sicuro. Al momento sufficiente. Ecco perché si punta a coinvolgere tutta la popolazione, intensificare il pressing. Green Pass, il calo dell'efficacia della copertura vaccinale, ha convinto gli scienziati a suggerire alla politica di valutare una riduzione dei tempi di validità del Green Pass. Oggi il certificato dura 12 mesi dall'ultima inoculazione. È un tempo ritenuto troppo lungo. Si pensa di ridurlo almeno a nove mesi. Una mediazione ritenuta valida dal Ministero della Salute che esclude si possa arrivare a sei mesi. Staremo a vedere come si suol dire. Sempre dal Corriere della Sera. Intanto è anticipato e quindi si farà. eh, Sempre dal Corriere della Sera, poi c'è in taglio alto la proposta di Enrico Letta. Lega e Forza Italia la accolgono. Un patto tra i leader... Prima la manovra finanziaria e soltanto dopo ragionare sull'elezione del nuovo capo dello Stato. La proposta di letta accolta dai leader dei partiti della maggioranza, con il ministro Di Maio che pone l'altolà sul Quirinale. Basta Toto nomi per la corsa al colle, perché così bruciamo i migliori. L'intervista a Luca Zaia: Novax, giochi pericolosi. Manifestare senza usare protezioni. È grave, dice il governatore del Veneto, intervistato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Se vai a manifestare contro il Green Pass senza mascherina, il problema è più grave. Significa negare il virus. Sono molto preoccupato, dice Luca Zaia. 5.000 persone hanno manifestato a Padova sabato. L'aumento del virus tra gli sport di squadra è un altro problema e poi la lenta crescita dei contagi. Il governatore Veneto dice che la pandemia non è superata, dice Zaia. Cosa si può dire a chi scende in piazza senza mascherina? Questo virus, dice Zaia, è stato un Big Bang della storia. Sanitario, vista l'immane tragedia, e anche economico, ma rischia di esserlo più a lungo di natura sociale. Si è diffusa che l'idea che, che del virus si è diffusa l'idea che del virus non si muore e addirittura che il virus non esista. Di certo il virus sopravviverà a se stesso, proprio come spaccatura sociale. Modello austriaco? chiede Marco Cremonesi. Lockdown per i non vaccinati? Credo, risponde Zaia, che da noi sarebbe di difficile applicazione dal punto di vista costituzionale. A me piacerebbe pensare a noi stessi come una comunità, non riempirci di divieti. Fa più rumore la pianta che cade che la foresta che cresce. In Veneto quasi l'85% delle persone è vaccinato, ma sono molto più rumorosi alcuni di quel 15% che non lo è. In un paese civile, sottolineo democratico, deve essere diritto di tutti manifestare. Ma le manifestazioni, dice Zaia al Corriere della Sera, non possono trasformarsi in un problema serio per la popolazione. Peggio ancora se la piazza porta ad aggressioni verbali e magari anche fisiche. Si vede a Roma e Trieste. Voglio essere ottimista, se ne esce con la pacificazione. Ricordo che la nostra forza è l'essere comunità. Rispetto fino in fondo. Chi ha paura di vaccinarsi, continua Zaia, ma non posso giustificare i diffusori di fake news e gli agitatori. Un impianto costruito su notizie false, messaggi aggressivi, non è accettabile. Molti dei manifestanti sono negazionisti, sì, ma è un gioco pericoloso. Vedo che chi parla alla gente, magari esponenti della comunità scientifica, riduce il Covid a un'infezione che si cura a casa. E così, nel 95% dei casi, ma il 5% dell'ospedale ha bisogno. In Veneto abbiamo avuto 470.000 contagiati, dal febbraio del 2020 di questi solo 23.000 hanno avuto bisogno di ricovero ma i professionisti di queste manifestazioni leggono il dato in modo liquidatorio il covid come un'influenza di stagione di fronte a 5 milioni di morti nel mondo non può passare l'idea che tutto era evitabile o peggio ancora che tutto sia stato una montatura Forse per questo i manifestanti non mettono la mascherina. In caso di assembramento, prosegue Zaia, bisognerebbe, uso il condizionale, cercare di mettersi in sicurezza. Capisco quando si beve o si mangia, ma una platea intera su via. Il rischio è che si diffonda l'infezione. All'aperto sarà forse più difficile, ma in una manifestazione si crea l'aerosol. Con la mascherina avresti modo di dimostrare che rispetti le regole darebbe più valore alla manifestazione» osservare le regole non è accettare la dittatura ma rispettare il prossimo con la terza dose si aspetta altre proteste che le devo dire risponde Zaia in Veneto l'80% dei pazienti in terapia intensiva sono non vaccinati i numeri ci confermano che siamo di fronte a un'ondata classificabile in una certa misura come pandemia dei non vaccinati un dato che parla da solo ma se non si vuole prenderne atto la terza dose è il booster necessario per il percorso vaccinale ma il pensare che si rinnovino le occasioni di diffusione del virus per la volontà di tirare la corda beh, è deprimente c'è anche il problema dei contagi nelle società sportive ci sono squadre che hanno mezzo team fuori gioco nello sport il distanziamento è quasi impossibile conclude Zaia domattina alle 8 ho la riunione per fare le squadre sentinella così come abbiamo fatto con le scuole Io comunque continuo a credere, nei test fai da te potrebbero darci un grande aiuto. Si dice che la gente se sta bene nasconde la positività, ma il principio per me è sempre quello di dare fiducia al cittadino. Il fatto è, conclude Luca Zaia sul Corriere della Sera, che abbiamo una crescita lenta ma è crescita. Il virus circola e come? Ha senso gettare al vento i sacrifici e il lavoro che tutti abbiamo fatto? così Luca Zaia sul Corriere della Sera, prima pagina e pagina 5. Subito vediamo anche alla veloce e gli altri titoli. In primo piano il nubifragio in Sardegna, morto un anziano trascinato dalla piena nel sud dell'isola e poi a Glasgow, Cina e India, ora spieghino l'ira del capo di COP 26. Alok Sharma, presidente di COP26, Cina e India dovranno giustificarsi con i paesi in via di sviluppo per il loro voltafaccia sul carbone, dice Alok Sharma, presidente della COP26, e Boris Johnson parla di accordo storico, ma dal summit di Glasgow emerge un'intesa al ribasso. Il data room di Milena Gabanelli oggi con Giuseppe Sarcina, lo strano fisco degli Stati Uniti, evasione, paradisi fiscali e riciclaggio, tutto quello che gli Stati Uniti non dicono, l'articolo di fondo del Corriere della Sera a firma del professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, il colle e la febbre dei partiti, la grande attesa sul prossimo Presidente della Repubblica. Mai come in questi mesi, l'elezione del Presidente ha attratto tanta attenzione delle forze politiche e dell'opinione pubblica. Sembra che la politica sia sospesa in attesa del prossimo mese di gennaio. La ragione di questo interesse straordinario non sta nel fatto che il nostro Stato potrebbe diventare Repubblica semipresidenziale quest'ultimo termine e la relativa nozione di semipresidenzialismo furono un'invenzione del giurista politologo francese Maurice Duverger la denominazione indicava una repubblica con un capo dello Stato eletto dal popolo dotato di alcuni propri poteri in particolare politica estera e difesa più un governo che deve ottenere la fiducia però del Parlamento la formula Fu giudicata da uno dei maggiori studiosi francesi un esempio di pasticceria e non è attuabile in Italia dove il Presidente è eletto dal Parlamento. È è vero invece che emerge che un regime presidenziale, scrive Cassese, è reso possibile dalla lettera e dallo spirito della Costituzione insomma il eh, Presidente della Repubblica come tornante essenziale non tanto perché si vada verso il semi-presidenzialismo, bisogna cambiare la Costituzione, scrive eh, Cassese le, si parla della prossima elezione per il contesto che dovrà gestire il Presidente. Ora è il Paese è frammentato come non era mai stato prima. L'attuale rappresentanza parlamentare è composta in modo diverso da quella che potrebbe produrre il voto. Il capo dello Stato deve poter svolgere tutti i propri compiti, per esempio quello al vertice del Consiglio superiore della magistratura. Come al solito, come tutti i lunedì, si chiude la prima pagina del Corriere della Sera con l'ultimo banco, la rubrica dell'insegnante e scrittore Alessandro D'Avenia. L'altezza dei quadri è il titolo del pezzo di oggi. Cosa fare se un ragazzo cerca il buio? Rifiuta, chiedo scusa, i libri in giro per casa o che portano luce e dà da leggere Fight Club al fratello minore che lo divora lo ha attratto un linguaggio volgare forse la sensazione di una libertà senza regole cercherò di ascoltare le sue impressioni ma non sarà facile ho letto l'appello me lo ha regalato quello stesso figlio ma lui non ha intenzione di leggerlo in tante lettere come questa di una madre amareggiata scrive da venia mi viene chiesta la soluzione educativa ideale rispondo sempre non lo so ma la soluzione ideale siete voi il manuale del perfetto educatore fa perdere di vista e di vita il presente che nel suo darsi faticoso è l'unico spazio educativo efficace educare non è costringere la vita in una regola o idea ma aiutare la vita a fiorire le soluzioni sono celate nelle occasioni se l'educatore non vive come fallimento personale e conseguente sterile senso di colpa la sfida lanciata dal bambino adolescente potrà trasformarla in occasione di crescita di sé sono loro a far maturare noi e dell'altro di che cosa ha bisogno adesso? loro mettono alla prova le nostre verità per capire se sono regole vuote o fondamento solido per vivere felici dice uno scrittore di cui amo la lucidità l'altro giorno ho appeso un quadro e ho chiesto a mio figlio che ha tre anni se andava bene no, mi ha risposto seccato devi metterlo lì e indicava un punto molto più vicino a terra. Aveva ragione, era lì che andava messo perché lui potesse vederlo bene. Nel mondo dei bambini tutti i quadri sono appesi troppo in alto. La citazione che fa Alessandro D'Avenia di questo brano. Ed ecco, continua lo scrittore, che all'educatore ideale si pone il problema. A che altezza è giusto appendere i quadri? C'è chi sceglie il compromesso in nome dell'armonia e attacca i quadri a metà tra il pavimento e l'altezza di prima, così che entrambe le parti vedranno ugualmente male. Oppure c'è l'educatore che smette di avere una vita propria da quando ha dei figli e appenderà i quadri così bassi che i genitori saranno costretti a mettersi in ginocchio per vederli. E infine c'è il tiranno che, a fini educativi, appende i quadri appena sotto al soffitto per tutto ciò che ha patito da bambino ma quel che più interessa è la reazione del vero educatore è lecito supporre che lascerà il quadro all'altezza a cui sta meglio e insegnerà al bambino a usare la sedia in modo adeguato così scrive Stig Dagerman nel libro difficoltà dei genitori Le scelte educative ideali, commenta a questo punto Alessandro D'Avenia, sono quelle in cui la crisi diventa ispirazione per il nuovo, anziché ripetizione stanca di abitudini e regole che magari noi per primi non viviamo. Esempio, come può un ragazzo moderare l'uso del cellulare se chi lo educa fa il contrario? Nello stesso scritto Dagerman racconta di una coppia i cui figli piccoli non vogliono dormire continuano a saltare sul letto il padre li minaccia di portarli fuori nel buio per una passeggiata fuori pioveva c'era buio pesto finalmente si fece silenzio nella camera dei bambini salvi sospirarono di sollievo i genitori finché non scoprirono la causa del silenzio i bambini si erano precipitati a vestirsi per andare a fare la passeggiata promessa non restava che rassegnarsi a uscire alla pioggia al buio I bambini erano svegli e il tonto padre capì che quella che per lui doveva essere una punizione era stata accolta da loro come una fantastica avventura. I bambini si divertono ma anche il padre, sorpreso dal risultato ottenuto, incanalare creativamente e costruttivamente l'energia dei figli e non reprimerla. Fu una passeggiata memorabile. Quando erano rientrati i bambini si erano addormentati all'istante. Lui era rimasto alzato a meditare sull'educazione dei figli. Conclude il nostro Alessandro D'Avenia. Per educare bisogna meditare sulla follia, tra virgolette, dei ragazzi, cercando nell'occasione, e non nella regola, la soluzione che allarga il senso della vita. Così, più che correggere i sentimenti dei figli per Fight Club, marito e moglie potrebbero leggere il libro di Palaniok per cogliere dove incanalare l'energia distruttiva che seduce l'adolescente, il quale distrugge solo quando non riesce a creare. E poi osare sfidando la libertà sregolata di una narrazione in cui la violenza è protesta contro un sistema che rende schiavi. Vivere una giornata senza regole in cui i genitori non fanno la spesa, non cucinano, staccano la luce di cui pagano la bolletta. E se i figli si ribellano rispondono a parolacce o col bastone in mano. Trasformare casa in un fight club è certo rischioso, ma gli effetti potrebbero sorprendere. La realtà educa, regole e parole non bastano mai. I ragazzi sperimenterebbero che l'ipotesi narrativa del romanzo è provocatoria e parziale e i genitori scoprirebbero che i figli stanno solo cercando dove indirizzare le loro energie. Comunque, scrive infine Alessandro D'Avenia, è bello avere un figlio che regala un libro che la madre amerà lui la conosce, lei ha un'occasione per conoscere lui grazie a Fight Club con ciò abbiamo visto la prima pagina del Corriere della Sera adesso eh, andiamo a vedere le altre ma vi ricordo che avete qui a portata sul nostro sito radio rpl.it, la riflabina mm? e se non siete abbaconi vediamo di non fare gli abbaconi anche noi oggi tutti di non menarla troppo in lunga facendo gli abbaconi appunto cos'è l'abbacone? E lo scoprirete sicuramente, mm, però eh, senza fare gli abbaconi scopriamo la riflabina sul sito radio rpl.it, sezione sostienici e poi o doni un milione di euro o ti abboni a 8 euro al mese, da 8 a 40. Quindi la riflabina ce l'abbiamo qua, sotto mano e vediamo di non fare ciascuno di noi il babacone, giusto? Intanto andiamo a vedere anche le altre prime pagine velocissimamente perché sono già le 8:05, po' far bacco. La Repubblica apre la sua prima pagina con la svolta green dei mercati, banche, fondi multinazionali scommettono sull'economia verde nonostante l'esito della COP26 gli investimenti cosiddetti responsabili svolta Green passeranno da 38 mila miliardi a 53 mila miliardi all'anno nel mondo entro il 2025 il ministro italiano della transizione ecologica Cingolani dice l'India ci ha messo spalle al muro, abbiamo fatto il possibile per la politica Berlusconi spacca il centrodestra e propone Draghi oltre il 2023 così Silvio Berlusconi Mentre Trump cercò a Roma sponde per ribaltare l'esito del voto. Il Pentagono, per ordine della Casa Bianca di Donald Trump, aveva indagato sull'Italia, sospettata di aver truccato le presidenziali americane dell'anno scorso a favore di Joe Biden. A pagina 19 viene ripresa questa questione che non è ha fatto nuova, era già uscita Trump il voto, QAnon la strana indagine americana a caccia dell'Italy Gate, un libro racconta l'inchiesta del Pentagono nata da una teoria complottista che coinvolge Leonardo Finmeccanica, il governo Conte e due hacker arrestati a Napoli, satelliti italiani usati per truccare le elezioni, l'autore Jonathan Carl parla di una storia assurda, però messa su e fatta camminare da Donald Trump tra le tante buzzurragini e nequizie fatte da Trump mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica Forza Nuova reclutava violenti nelle chat No Vax Lasciamo Repubblica andiamo alla prima pagina della stampa di Torino La stampa apre stamani con la questione di Letta che propone un patto sulla manovra e la destra dice sì a Enrico Letta al patto sulla finanziaria. Centrodestra di governo si siede al tavolo con Enrico Letta, il vertice sulla manovra trova consensi unanimi, ci sono 8 miliardi da spendere e si può evitare per una volta di lasciare tutte le decisioni nelle mani di Draghi. Asse fra il Premier e i cattolici intanto in difesa del reddito di cittadinanza. Tagliani e Salvini dicono subito il tavolo sull'economia, ma la Lega insiste per tagliare i fondi. al reddito di cittadinanza, fibrillazioni per Renzi, che teme per la compattezza di Italia Viva che sta perdendo i pezzi. Mentre con lo pseudonimo di Montesquieu, un illustre analista, ci propone dalla stampa Un'idea, è venuta l'ora di una donna al Quirinale, segue intervista Rosi Bindi, io presidente, non può succedere, i partiti non vogliono. Arriverà Marta Cartabia? Punto di domanda. Poi ancora la pandemia allarme degli scienziati serve una stretta subito perché tra 40 giorni è Natale gli scienziati sono in allarme il rischio è che il Natale non possa essere vissuto in libertà e sottolinea ancora la stampa con Eugenia Tognotti il paese non si divida sul vaccino ai bambini sì no ni assolutamente no giù le mani dai bambini fino ai violenti propositi riportati dai cronisti che seguono le manifestazioni Novax vacciniamo i bambini e fine del discorso eh, sempre in prima pagina poi sulla stampa di Torino l'Etiopia, un incubo di un altro Ruanda, quello che si prospetta in Etiopia secondo il reportage di Domenico Quirico imbracciate tutte le armi unitevi al nostro eroico esercito vendichiamoci, schiacciamo i codardi, i maligni e i traditori questo è il furore Accecato, è un furore accecato quello che l'impossibile premio Nobel per la pace primo ministro etiope Abiy Ahmed scaglia contro i suoi nemici, i tigrini e i loro alleati Galla che avanzano verso Addis Abeba. Si rischia un altro Ruanda, scrive Domenico Quirico in prima pagina sulla stampa di Torino. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro. Apertura lo vediamo subito, dedicata il primissimo piano uh, alla questione del salvanatale. Torna il piano per salvare il Natale come ai tempi del governo Conte II, Conte Bis. Chi non fa il bravo verrà chiuso in casa. Riecco la litania sulle feste per coprire i flop del Green Pass e della strategia vaccinale. Speranza e compagni, dopo tutte le balle del Comitato Tecnico Scientifico, minacciano terza dose o altre chiusure. È un modo... Per cercare capri espiatori, sottolinea Maurizio Belpietro. Torna la litania del Natale da salvare per coprire i flop su vaccini e pass. Come un anno fa rispunta l'appello a proteggere le feste dalle restrizioni. Stavolta la soluzione è sventolata è correre a fare la terza dose. Un modo per trovare capri espiatori per gli errori su profilassi e green pass. Nonostante tutte le contraddizioni degli esperti, chi dubita è denigrato. Speranza e comitato tecnico-scientifico spalleggiati dai media non ammettono i propri errori. Intanto, scrive Daniele Capezzone, Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate esalta la riforma del catasto ma fa l'ognorri sulla stangata fiscale il capo dell'agenzia delle entrate spiega con più dati sulle case si possono alzare le tasse poi però svicola deciderà l'aula nel frattempo la bestia di renzi perché come sapete anche renzi aveva una sua bestia una sua macchina propaganda social e compagnia la bestia di Renzi osservava i Novax, un'indagine pagata oltre 22.000 euro. Il team commissionò nel 2018 lo studio all'insaputa di Bianchi, il presidente della fondazione, l'avvocato, poi nominato in tante belle aziende pubbliche tipo Eni e Compagnia Bella, il quale appunto pagava. E in primo piano, sulla verità, le interviste del lunedì. ritorna ritorna presente al pubblico Marcello Foa giornalista, ex presidente Rai intervistato da Giorgio Gandola i media sono tutti pro-governo non va bene, dice Marcello Foa su vaccini e Green Pass la gente chiede rassicurazioni riceve insulti ma la stampa deve presidiare la democrazia e non il potere è sbagliato ignorare le domande comprese quelle sul Pfizer-Gate Queste distorsioni minano il rapporto con la politica. Le amministrative affluenza al 54% e solo il 21% ha scelto un partito. Uno su cinque è allarme rosso, dice il giornalista Marcello Foa, che è stato presidente della RAI dal 26 settembre del 2018. Al 16 luglio scorso il Pfizer-Gate è quanto ha rivelato il British Medical Journal, secondo cui una società incaricata di testare il vaccino avrebbe commesso diverse e gravi irregolarità. Nessuno ha approfondito questa questione, questo Pfizer-Gate, dice. Marcello Foa ha intervistato dalla Verità. Tra le interviste del lunedì... Don Floriano Pellegrini prete che fece pregare la piazza di Trieste sono contro il pass perché resto vicino al mio popolo e poi l'ex giudice Francesco Morcavallo fu giudice del Tribunale dei Minori di Bologna adesso è avvocato dei bambini rubati lo sentimo qui a RPL tempo fa torneremo a risentirlo tra gli imputati di Bibiano i grandi assenti sono i giudici dice l'avvocato ex giudice Francesco Morcavallo ipocrisia che il ministero della giustizia si dica parte offesa da anni i tribunali invece di accertare i fatti si consegnano ad esperti come Foti condannato in primo grado mai ravvisato un movente ideologico sono i soldi a trainare tutto in queste storie c'è un giro d'affari che non era immaginabile prima del caso della valdenza dei bambini di Bibbiano. Altra intervista a Daniela Santanchè, criminale agitare l'allarme delle chiusure per la pandemia. I commercianti iniziano adesso a riprendersi dal lockdown, basta col terrorismo psicologico. Non si può continuare a imporre l'emergenza, dice Santanchè, e nel frattempo chiedere di pagare milioni di cartelle esattoriali. C'è un'altra intervista, quella di Alessandro Rico a Francesco Mangiacapra, Escort Gay, ex Escort Gay, fece tremare la Chiesa quando nel 2018 consegnò al cardinale napoletano Sepe un dossier di 1200 pagine sui sacerdoti e i prelati che avevano goduto dei suoi servizi, provocatore, eterodosso, nemico dell'ideologia Gender, Francesco Mangiacapra ha pubblicato un libro intitolato Il golpe del politicamente corretto, quando le minoranze diventano dittature, edizioni l'isola di Patmos, con la prefazione di padre Ariel Levi di Gualdo. In queste pagine non risparmia nessuno, animalisti, antifascisti, islamici, rom e omosessuali. Sono un gay di destra. Sono discriminato dalla lobby arcobaleno, dice alla verità l'uomo che fece tremare la chiesa con le sue rivelazioni. Dico no all'ideologia gender a scuola e gli attivisti mi minacciano. Le associazioni LGBT sono politicizzate, vivono di vittimismo e adesso minimizzano il pericolo dell'HIV, l'AIDS e ricevono soldi dai produttori di farmaci. Così sulla verità, sulla verità c'è anche l'articolo sui ragazzini che cadono nella rete, il pezzo, l'inchiesta di Antonio Grizzutti, le insidie di internet, loro sono arci convinti si tratti di uno strumento per entrare in rapporto col mondo, tuttavia per gli adolescenti il web è un terreno pieno di trappole delle quali i genitori sono inconsapevoli, pericoli più gravi, giochi che sono innocenti solo in apparenza, ecco i rischi maggiori e come imparare a tenersene alla larga Squid Game vince chi fa strage di avversari tutti lo guardano anche se è vietato Challenge, cappio al collo e gara di resistenza una bimba di 10 anni è morta strangolata e anche lo streaming musicale Cuffie in testa, capocchino inebettiti, sentendo parolacce e spot alla droga Intanto sempre dalla verità vi segnalo pure frugalità, la parola d'ordine dell'antica Roma da riscoprire oggi, la rubrica della nostra Gemma Gaetani, soltanto i pochi ricchi si permettevano banchetti luculiani, la plebe mangiava polenta e spesso si sfamava una sola volta al giorno. Frugalità, una parola da recuperare. Con ciò abbiamo visto anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro c'è anche la cartolina di Mario Giordano caro Giuliano Amato si scordi di riemergere per il Quirinale e invece però per il Quirinale è riemerso anche lui mentre lasciamo la verità andiamo a vedere anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio apertura del fatto del lunedì dedicata ancora a Renzi la bestia renziana accollata al PD e il dossier anti-report, gli scandali della Fondazione Open, 300.000 euro al mese con 174 dipendenti in cassa integrazione, altro che un'ipotesi di scuola del giornalista Rondolino. Renzi e i suoi fedelissimi parlarono di un dossier su falsi pagamenti al programma di Ranucci, report e false mail tra lui, false mail tra lui e Casalino. La bestia di Renzi costava troppo e Renzi ha scaricato i conti sul PD. Già in rosso per i social 300.000 euro al mese. Il segretario li fa pagare al partito e poi 174 persone in cassa integrazione. La macchina va in crisi nel 2017. Google ferma le sponsorizzazioni. I dipendenti avvertono si rischia l'illegalità. La figura poi della moglie di Rondolino, Simona Ercolani, la cantrice renziana. Un impero tv scritto con tanti zeri la società di produzione della ercolani società televisiva stand by me in crescita costante si è affermata nei palinsesti rai e delle emittenti private la moglie di rondolino sempre poi dalla prima pagina del fatto quotidiano la frase sopra la testata il governo studia misure restrittive per natale speranza il ministro della salute ha detto dipende da noi il sottosegretario Sileri promette feste in libertà più o meno come un anno fa scrive il fatto come ha scritto la verità come abbiamo visto prima però nessuno un anno fa era vaccinato com'è che siamo ancora lì? si domanda il fatto quotidiano Eh, l'impero della Ercolani l'abbiamo citato la moglie di rondolino con tanti zeri assopiglia tutto degli appalti esterni RAI scandalo Open Renzi Nasce poi Frankenpipe, il gasdotto mostro che terrorizza gli Stati Uniti, Frankenpipe, inchiesta di media parte della rivolta dei Verdi a Filadelfia negli Stati Uniti. Per quanto concerne il fatto economico del lunedì, l'ombra di Mario Draghi su Gentiloni, ribattezzato Ermo Viola, è uno dei suoi soprannomi, ora si deve riformare il patto di stabilità. Il commissario europeo Gentiloni non toccherà palla, tutti i suoi mai chiariti interessi finanziari li ripercorre Ivo Caizi a pagina 10 e a pagina 11 del Fatto Quotidiano di oggi, Gentiloni Story è il titolo del pezzo, La poltrona non è il potere, L'Unione Europea Amara di Paolo Gentiloni, Ermoviola, la carriera europea all'ombra di Berlino e Parigi del commissario dell'economia. Ora si deve riformare il patto di stabilità e con Mario Draghi a Roma lui non toccherà palla c'è il dopo Merkel e Gentiloni spera che le sue azioni risalgano con Scholz difficile che accada e poi c'è un pezzo sui molti e mai chiariti interessi finanziari di Paolo Gentiloni l'ex premier da commissario europeo per gli affari economici dovrebbe garantire trasparenza sui suoi interessi finanziari, a partire da una girandola di compravendite di azioni attuate quando ricopriva ruoli politici in Italia e poteva avere accesso a informazioni riservate. Il Fatto Quotidiano ha dato a Gentiloni l'opportunità di far luce sui suoi titoli azionari, partendo da quando era ministro degli esteri, e chiarendo se è iscritto al fondo previdenziale privatizzato e privilegiato Imp 1 quello dei giornalisti, che il governo Draghi intende salvare accollandolo alla collettività. Ha preso tempo Gentiloni in linea col suo soprannome Ermoviola e poi ha detto di no. Da candidato a commissario dell'Unione Europea aveva rischiato di saltare per il vizietto del politico che investe in borsa. Prima dell'audizione di verifica all'Europarlamento dovete promettere di vendere tutti i titoli e le quote di fondi di investimento per evitare conflitti di interessi. Agli eurodeputati sarebbero potuti bastare i suoi 111.000 euro in azioni Amazon, la multinazionale statunitense che da commissario europeo avrebbe dovuto mettere nel mirino per le note questioni fiscali. Ma Gentiloni, oltre a 111.000 euro di titoli Amazon, possedeva altri titoli quotati nelle borse. In Italia e all'estero alcuni imbarazzanti per un politico eurosocialista, come Eni, Enel, Expedia, Essilor Luxottica, Louis Vuitton LVMH, Diasorin, Experian, campari e fondi di investimento attivi sui mercati europei, americani e perfino paesi emergenti. Si seppe che aveva comprato e venduto azioni poi di Microsoft, Nestlé, Unicredit, Total, Sengoben, Ferragamo, Ferrari, Basf, Bion, Amplifon, Cucinelli, Technogym, Nexi, quella delle carte di credito, le permissive norme italiane lo consentivano, ma visto che a Bruxelles ha dovuto vendere tutti i titoli, la legislazione italiana non andrebbe forse adeguata? E dove ha collocato Gentiloni l'ingente liquidità ricavata dalle vendite di azioni? Chi la gestisce? Quanto ha guadagnato o ha perso sui singoli titoli? Sarebbero informazioni importanti per i cittadini, per capire se c'è o no conflitto di interesse e altri comportamenti inopportuni per un membro della Commissione europea, come per ogni politico, scrive Il Fatto Quotidiano su Gentiloni. Tra gli altri titoli il bilancio di Glasgow, flop 26 sul clima. E poi ad Avellino vendono all'asta le tessere del Partito Democratico. È la denuncia di Franco Vittoria, intervistato dal Fatto Quotidiano di oggi a pagina 5, il miracolo di Avellino. Eh, Caroletta, 6.000 tessere in una notte e il PD finisce All'asta, miracolo in Irpinia, in una sola notte 6.000 cittadini, senza sapere nulla l'uno dell'altro, hanno deciso di sostenere lo sforzo riformatore del partito guidato da Enrico Letta. Tutti insieme, ciascuno con la sua carta ricaricabile, hanno deciso di ricaricare il PD con un bonifico da 22 euro. Io sogno che questo possa accadere per la nostra radio, per Radio RPL. 6.000 6.000 abbonamenti, ma io ci faccio la firma, 6.000 abbonamenti, questo è l'obiettivo, come il PD ad Avellino, dobbiamo fare come il PD ad Avellino e arrivare a 6.000 abbonamenti in un botto, anche meno di 22 euro, eh? potete partire da 8 euro fino a 40 però per la verità, 8, 16, 24, 32, 40, sono 5 opzioni, 5 diversi livelli di partecipazione, ma vogliamo superare almeno il PD di Avellino? in Irpinia, incredibile, qui in una botta sola 6.000 ricariche da 22 euro, 6.000 abbonamenti al PD da 22 euro, vogliamo essere da meno? In tutta Italia? non solo da Avellino, in tutta Italia la denuncia arriva sul Fatto Quotidiano di oggi. Franco Vittoria insegna alla Facoltà di Scienze Politiche di Napoli, la Federico II, è militante attivo, e dirigente del PD, è stato segretario anche del PD di Avellino è tuttora membro della direzione nazionale ha denunciato il carico sospetto di 6.000 tessere tutte in un botto tutte con la carta ricaricabile da parte di ciascun cittadino in una notte sola 6.000 tessere al PD in 4.000, 4.000 iscritti la sera 10.400 al mattino 280.000 euro sono entrati al partito ragazzi ma dobbiamo superarlo il PD di Avellino o no come ascoltatori di RPL e ascoltatrici sotto ragazzi trovate la vostra riflabina dentro il sito di radioRPL.it sezione sostienici menu abbonati oppure donazioni eh, anche le donazioni non fanno schifo però abbonati è diverso eh, leggete tutto sul sito di radioRPL.it sezione sostienici trovate la vostra riflabina non fate gli abbacconi e peraltro al 346 64 27 756 Potete anche dirci se avete scoperto cosa significa abbacone e cosa significa riflabina. Riflabina la trovate assolutissimamente sul nostro sito, radio rpl.it, radio rpl.it sezione Sostienici. Lì trovate la vostra riflabina. E così eviterete la sorte dell'abbacone senza alcun dubbio cioè non perdiamo troppo tempo cosa vuol dire abbacone cosa vuol dire riflabina possiamo giocarci sopra e poi ragazzi dite la vostra sulla campagna sulla campagna di abbonamenti avete letto Avete letto il sito eh, radiorpl.it, abbonati, la proposta che vi facciamo sotto la sezione sostienici avete letto tutto quanto editore, speakers corner ospite, conduttore o creator cioè i diversi livelli a cui potete abbonarvi da 8 a 40 euro al mese Fateci sapere cosa ne pensate, perché è un esperimento unico, questo al di là degli scherzi e delle stupidaggini, è un esperimento unico in tutto il panorama della nostra informazione. Allora, eh, ci risentiamo, dobbiamo battere peraltro, dobbiamo assolutamente battere il PD di Avellino, ma ci scherzate? Cioè, in in una nottata questi fanno 6.000 abbonamenti, 280.000 euro, e noi non ce la facciamo a farla in una settimana, 6.000 abbonamenti, ma è una cosa dell'altro mondo intanto lasciamo la prima pagina del fatto quotidiano guai se Torino regala ai privati la cavallerizza a pagina 16 il servizio del fatto di oggi sulla cavallerizza di Torino la cavallerizza reale che va all'asta progettata nel 1740 l'edificio è parte delle residenze sabaude di Torino Franceschini intervenga vendesi patrimonio dell'umanità scrive il critico d'arte Tommaso Montanari lasciamo però il fatto quotidiano come vi Andiamo a vedere il giornale, veloci veloci perché sono già le 8.27, accidenti il tempo è sempre tiranno, le 8.27 il giornale parla di una strana epidemia al sud. Sanità o assenteismo? Nel 2021 raddoppiati i certificati di malattia e nonostante la pioggia di sussidi, la qualità della vita nel meridione crolla. I dati dell'Inps fotografano una situazione. Al sud, rispetto al secondo trimestre 2020, il 2021 ha visto un incremento totale del numero di certificati di malattia più che raddoppiato, ovvero pari al più 108,4% per gli uomini, più 80% per le donne, addirittura più 107,4% per i lavoratori più giovani. Questo è stato l'aumento a tre cifre, pazzesco, del numero di certificati di malattia nel meridione d'Italia. Sottolinea. Il giornale in prima pagina. Un paese a due velocità. Al sud lo strano boom dei certificati di malattia. Lo dice l'Inps. Assenze per patologia raddoppiate nel mezzogiorno che pure ha il record sul reddito 5 stelle di cittadinanza. Da Roma in giù sono in discesa benessere e qualità della vita. Per la politica, dieci anni dopo il ribaltone, Berlusconi blinda il governo e rilancia il ruolo di Draghi e osserva Francesco Forte. Monti riscrive la sua storia. L'Europa ci toglieva l'ossigeno, ha detto Mario Monti a dieci anni dal golpe, riscrivendo la storia. L'Europa ci soffocava, ha detto Mario Monti. Nel 2011, l'inizio dell'austerità, dopo la cacciata di Berlusconi, dell'austerità, proprio Monti fu sostenitore, ricorda. Francesco Forte sul giornale eh, i dubbi dei partiti sulla manovra patto o battaglia con il Quirinale sullo sfondo scrive il giornale poi Natale libero con il pass il lockdown non tornerà il comitato tecnico scientifico con il suo componente siciliano fa sapere che i casi non spaventano vedremo con questo ci fermiamo un attimo Stai ascoltando RPL, la tua
1: voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
2: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
1: Nasce l'app Radio Player Italia. Dab Plus, suono nuovo di alta qualità. Digital Radio, il suono perfetto. Dab Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, ciò determinerà oltre ad una diffusa nuvolosità anche diverse piogge nel corso della
3: giornata. Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi o coperti sulla maggior parte del territorio nazionale, con precipitazioni più probabili al nord-ovest, sull'alto tirreno e sulla Sardegna, ma via via anche sulla fascia centrale adriatica del paese. Meglio altrove. Nel pomeriggio la situazione è destinata a rimanere sostanzialmente invariata. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E come al solito apriamo adesso una piccola finestra su quello che avviene dopo di noi. eh, Dopo di noi alle 9.30 dopo la rassegna stampa Francesco Borgonovo con la sua rubrica La Bomba Umana, quest'oggi. Parlerà con Adriano Segatori, psichiatra e giornalista, sui temi delle dipendenze da droghe e della pandemia Covid-19. Alle 10.30 come sempre Zoom con Antonino Danna, poi vedremo meglio i contenuti della trasmissione di oggi e poi alle 12.00 come tutti i lunedì eh, Moira Romano con il suo talk live oggi dedicato intanto saluto Moira Romano che dovrebbe già essere in buongiorno collegamento sono, con noi Giulio,
2: Buongiorno a tutti. ciao
0: Moira buona giornata, ciao. oggi il tema è quello del narcisismo, il post sulla esatto. nostra pagina Facebook eh, lo introduce con il bellissimo quadro di Caravaggio, di
2: Caravaggio. Mm. Sì. Allora, narcisismo, sì esatto, nel campo aspe- affettivo quindi si parlerà anche di manipolatori e manipolatrici perché esistono anche non so- perché di solito mm. molte volte nel campo affettivo si pensa sempre all'uomo però in realtà ci sono anche le donne, no? un po' narcisiste, un po' manipol- manipolatrice quindi ci sarà una dottoressa laureata in psicologia e poi una giornalista e scrittrice lei è stata vittima di narcisismo, aveva una, un fidanzato, un compagno e da lì ha scritto un libro e quindi ci parlerà un pochino della sua esperienza, della sua testimonianza e poi eh, invece nel campo medico c'è appunto questa psicologa che spiegherà esattamente i tipi di narcisismo che ci sono. Quindi molto interessante perché purtroppo al giorno d'oggi ci sono veramente tante persone con questa patologia. E quindi è un modo per sensibilizzare un po' le persone.
0: Bene, allora tema interessante, ospiti sì. adatte e grazie a esatto. Moira Romano alle ore grazie 12. A voi. Dalle 12 a Ciao, alle 13. A, a più tardi. Eh, tra le, i vari appuntamenti di oggi, alle 15.35, nel punto politico di Pierluigi Pellegrin, Paola Severini Melograni si ragiona del potere nelle sue diverse manifestazioni, politico, economico, religioso militare, un argomento che lo storico Piero Melograni ebbe modo di approfondire come studioso ma anche come intellettuale impegnato, È iscritto nel PC nel 1946 a 16 anni ne esce nel 1956 dopo aver scritto il manifesto dei 101 in contestazione alle repressioni sovietiche in Ungheria nel 96 Melograni diventa parlamentare indipendente nelle fila di Forza Italia e comunque rimane lo studioso di storia che tutti, molti conoscono per la verità e di questo si parlerà alle 15.35 eh, oggi pomeriggio intanto noi torniamo ai quotidiani di oggi ci mancava la prima pagina del foglio poi andiamo a vedere anche il giornale il foglio oggi apre con un lungo articolo come tutti i lunedì oggi firmato da Erme Santonucci e dedicato a Matteo Renzi sotto assedio l'inchiesta sulla fondazione Open di Renzi è soltanto l'ultimo di una lunga serie di procedimenti penali aperti nei confronti di Renzi e dei suoi familiari e collaboratori caratterizzati da frequenti anomalie, un modello di gogna mediatico-giudiziaria che corrode la democrazia, scrive il foglio che dedica l'apertura e le prime tre pagine a questo articolone lunghissimo su Renzi, sulle indagini intorno alla fondazione Open di Renzi e tutto il resto. Mentre i due direttori, cioè Cerasa e Ferrara, si occupano rispettivamente della sfida di dare un futuro al paese, all'Italia, un paese di giovani responsabili, la sfida è dargli un futuro, sono 79,2 su 100 i ragazzi tra 18 e 24 anni che si sono vaccinati in Italia, il numero più alto tra i grandi paesi europei, hanno dimostrato capacità di adattamento e fiducia nella scienza. Poche lagne e molti fatti, la politica se ne ricordi. Uno spritz col Campari alla salute di Draghi è il titolo invece del pezzo di Giuliano Ferrara. Il Premier fa bene a ridicolizzare il chiacchiericcio sulle sue intenzioni riguardo al Quirinale. Per la corsa al colle c'è un metodo che va rispettato, anche se sarebbe ora di cambiarlo. Ha fatto la battuta sul Campari, Draghi. e sullo spritz ha detto che lui non lo beve con l'aperol ma col campari perché il suo barista ha raccontato che ha parlato con la moglie di Draghi che va al bar e gli ha detto la moglie di Draghi che sicuramente il marito cioè il presidente del consiglio Draghi sarebbe diventato presidente della Repubblica e lo ha detto durante i campari, durante, anzi gli spritz all'aperol che beve anche un paio alla volta e il buon Draghi eh. <ride> e Draghi ha detto no non bevo l'aperol, bevo il campari lo spritz lo amo col campari là però proprio non mi piace comunque al di là di questo lasciamo il foglio e andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale giorno nazione e il resto del Carlino lockdown cioè chiusure per i no chiusure in casa inizia l'Austria da oggi chi non è vaccinato potrà lasciare la propria abitazione in Austria solo per andare a lavorare o per svolgere attività essenziali e anche l'Italia Inizia l'Austria e anche l'Italia valuta se inasprire il Green Pass. L'esperto che studia le curve dei contagi dice: Fino a Natale reggiamo e poi tornano le restrizioni. Sintetizza il quotidiano nazionale: L'Austria chiude in casa i Novax. Da mezzanotte scorsa in Austria è scattato il lockdown per 2 milioni di non vaccinati contro il Covid su 9 milioni di abitanti. Senza vaccino, dai 12 anni in su. Non si avrà il diritto di uscire di casa se non per andare a lavorare, a scuola, fare acquisti di prima necessità, sport o per ricevere cure mediche. Il tasso di vaccinazione in Austria è il 65% cento, e l'incidenza settimanale di casi ogni 100.000 abitanti è 814, 1700 tra i Novax. Se il datore di lavoro consentirà a un dipendente di lavorare senza vaccino, certificato di guarigione entro i sei mesi, o non presenterà il risultato del tampone, la sanzione sarà di 3.600 euro. Stesso importo per chi non avrà controllato l'applicazione della regola 2G, guarito o vaccinato, che si applica nei ristoranti, bar, pasticcerie, impianti sportivi, parrucchieri, servizi alla persona, cinema e teatri anche in Italia il governo discute su come affrontare l'inverno minacciato dalla Covid l'emergenza sembra per il momento sotto controllo ma le ipotesi di stretta restano sul tavolo e la prima è quella di limitare il rilascio del Green Pass solamente ai vaccinati non agli altri e per sei o nove mesi cioè non ai guariti ma solamente ai vaccinati in questo modo non basterebbe più un tampone per il Green Pass come già accade in Austria dove dallo scorso lunedì ai non vaccinati non è più permesso accedere ai ristoranti, alle palestre, ai centri per la cura della persona, a hotel e eventi culturali. Ma questa via è estrema e ancora lontana dalla discussione, si vedrà. Questo sul quotidiano nazionale, strette anche in vista anche, anche in Italia. Velocissimi, andiamo a vedere anche il mattino di Napoli. Il mattino apre con... Napoli senza i soldi per le strade sono le parole del sindaco, l'ex ministro Gaetano Manfredi. Il nord riparte e noi no. Senza soldi, senza fondi, sarà la fine, dice il sindaco di Napoli analizzando l'indagine di Italia Oggi che pone la città nelle ultime posizioni. Non mi meraviglia, è la realtà, dice il sindaco di Napoli, Manfredi, che aggiunge «Gli indicatori presi in considerazione per la ricerca testimoniano la situazione dolorosa in cui ci troviamo». Non solo gli indicatori economici, ma anche quelli sui servizi raccontano lo sfascio. basta ostruzionismo sul salvadebiti, senza soldi per le strade, Napoli senza i soldi, o meglio, Napoli senza i soldi per le strade, dice il sindaco, il bilancio è allo sfascio. senza aiuti, senza quattrini, la città non può ripartire, basta ostruzionismo sul salvadebiti. E poi Green Pass, la stretta di Natale, titola ancora il quotidiano napoletano, la decisione in base ai ricoveri, vedremo cosa succederà per Natale. Eh, E ancora in primo piano sul quotidiano napoletano, il super bonus per le case diventa una lavatrice per la camorra, tre denunce su acquisto di crediti in contanti, a Napoli il boom di ristrutturazioni col super bonus del 110% diventa un affare per la camorra un fenomeno criminale a tutti gli effetti le mani sulla compravendita del credito di imposta il fenomeno è segnalato da osservatori di categoria, associazioni anti-racket organismi rappresentativi un fenomeno che rischia di proporsi in un evidente canale di riciclaggio del denaro sporco scrive il quotidiano napoletano il mattino Un'occhiata la diamo anche al messaggero di Roma che è il gemello romano appunto della ditta Caltagirone del Mattino di Napoli, Covid è il piano per l'inverno, Mattarella che si scarica i certificati e poi le cartelle esattoriali più leggere saranno meno care il governo dal 2022 cancellerà l'aggio attualmente al 6% che è il meccanismo di remunerazione dell'attività della riscossione a carico del contribuente raggiunto da una lettera fiscale la svolta dopo una sentenza della corte costituzionale che ha giudicato iniquo il vecchio sistema stanziati 995 milioni in manovra per eliminare il balzello Cartelle dunque esattoriali più leggere, arriva un miliardo per il taglio dell'aggio del 6%. Infine ci rimane da vedere Il Tempo di Roma, il quotidiano diretto da Franco Bechis che apre la sua prima pagina con un pezzo dedicato alla qualità della vita nella capitale d'Italia. Che brutta fine ha fatto Roma. Nel 2021 è precipitata al 54 posto della classifica Io Sapienza, mentre migliorano le altre grandi città. Una capitale tutta da rifare. Questa è la fotografia scattata dalla classifica 2021 di Italia Oggi. La Sapienza di Roma sulla qualità della vita nelle 107 province italiane. Roma scende al 54 posto. Quattro posizioni in mezzo rispetto al 2020. Intanto il neo sindaco Gualtieri fa ricco il suo staff. Stipendi alle stelle, scrive il quotidiano Romano Il Tempo. Stipendi d'oro per lo staff del sindaco di Roma Gualtieri, oltre 200.000 euro per il capo di gabinetto, 12.000 in più rispetto alla regione Lazio e al capo segreteria 20.000 euro in più rispetto a Virginia Raggi. Dentro anche Cristina Maltese, ex presidente del municipio 12 di Roma, con uno stipendio a tre zeri al city manager 180.000 euro. Buste paga più pesanti per l'ex braccio destro di Zingaretti, Ruberti, e per l'ex consigliere capitolino del PD, Bucarini. In sostanza, eh, la ruota della fortuna sta premiando i collaboratori del nuovo sindaco di Roma. Gualtieri al sindaco a differenza dei suoi predecessori verrà anche riconosciuta un'indennità pari a quella del governatore cioè del presidente del Lazio perché il governo ha recentemente aumentato gli stipendi dei sindaci in particolare quelli delle grandi città ma non solo e questi sono gli argomenti principali del tempo di Roma che poi parla di governo shock cosa vuol fare il governo Draghi vuole far scadere il Green Pass dopo 6 o 9 mesi per spingere subito la terza dose di vaccino così sul tempo di Roma abbiamo visto le prime pagine anzi ci rimane da vedere adesso per la verità la prima pagina del sole 24 ore la vediamo subito al volo l'apertura è sugli aiuti alle famiglie e boom degli Isee a quota 12 milioni gli indicatori della situazione economica tra assegno per i figli 110% per le villette e redditi calo per il Covid, nuove spinte agli attestati economico-patrimoniali, agli ISEE, rischio di ingorgo per i CAF a inizio 2022. Poi c'è la svolta da oggi dell'anagrafe via web, si possono scaricare gratis 14 certificati, quelli che abbiamo detto prima, questo sul Sole 24 Ore del lunedì abbiamo visto le prime pagine adesso torniamo molto brevemente alle pagine interne del Corriere della Sera No, non abbiamo visto Libero però ci mancava il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti lo stavamo dimenticando l'apertura di Libero è sulla destra che è Si Vax Tutti i leader italiani e mondiali hanno invitato i cittadini a vaccinarsi. Chi sostiene la campagna non si piega al pensiero unico, ma al buon senso, scrive Renato Farina. Destra si vax, obbligati a vivere. Il pezzo di Alessandro Sallusti invece su Renzi e le inchieste a Raffica. Renzi è così odiato perché pensò di sciogliere il Partito Democratico. Parla con libero anche il virologo Gattinoni, la Germania è nei guai perché è piena di antiscientisti e di naturisti, dice il professor Luciano Gattinoni che da molto tempo eh, opera come anestesista e rianimatore a Göttingen nei guai perché qui appunto siamo pieni di naturisti antiscientisti troppi tedeschi hanno il culto dei druidi e della natura sempre buona ci vuole l'obbligo di vaccino per non tornare in emergenza, dice il professor Gattinoni il vaccino non protegge tutti allo stesso modo, sono tanti i fattori che determinano il quadro di un'epidemia, la lunga intervista di Pietro Senaldi a pagina 3 di Libero in primo piano c'è la foto di Giuseppe Conte quelli che aspettano i ristori di Conte i rimborsi covid, migliaia di persone sono in attesa da anni, scrive ancora Libero in prima pagina c'è chi aspetta ancora i ristori di Conte dopo oltre un anno d'attesa dai gestori degli impianti sciistici al mondo sportivo migliaia di persone non hanno ricevuto quanto era stato promesso e poi c'è il sondaggista Fabrizio Masia l'ultimo sondaggio EMG per Agora Salvini torna a crescere, l'Italia farà la terza dose, l'Ega in risalita, Meloni ha il gradimento più alto dopo Draghi e Zaia, i cittadini dicono sì alla carta verde e alle restrizioni per i cortei, no, Vax così statuisce. Il sondaggista Masia, Lega nei sondaggi, torna a crescere e molti si vax tra i cittadini interpellati. C'è poi la storia del senatore e avvocato Giancarlo Pittelli, calabrese, già responsabile di Forza Italia in Calabria, pluriindagato negli ultimi 15-20 anni, scarcerato, ma il giudice lo tiene in cella perché non c'è il braccialetto elettronico così racconta Gianluca Veneziani scarcerato ma il giudice lo tiene in cella domiciliari all'ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli però manca il braccialetto elettronico per questo non può tornare a casa scrive Libero in prima pagina con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero le prime pagine a questo punto le abbiamo viste tutte appunto. andiamo a vedere sommariamente il primo piano del Corriere della Sera e poi gli altri articoli degni di nota di oggi Il Corriere della Sera apre con le terze dosi a tutti, i tagli alla durata di passe tamponi, questo l'abbiamo già visto, e poi a pagina 3 un'intervista all'epidemiologo Donato Greco, uno dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico che aiuta il Governo. Gli, I test antigenici sono meno affidabili dei molecolari, non c'è paragone rispetto al vaccino, per ottenere il Green Pass arriverà il momento in cui dovremo porci il problema di quali requisiti ulteriori bisogna avere per il Green Pass. Soltanto medici di base e pediatri possono convincere i contrari a fare il vaccino. L'intervista a Luca Zaia l'abbiamo vista prima e poi anche sul Corriere la notizia del lockdown per 2 milioni di persone non vaccinate in Austria. Da questa mattina il regime di chiusura per 2 milioni di austriaci, la misura vale per 10 giorni, chi non ha fatto il vaccino non potrà uscire di casa in Austria e sono 2 milioni di persone salvo che per comprovate ragioni di lavoro per fare la spesa o per fare due passi ma non lontano dal domicilio. Lo hanno deciso il governo federale e i premier dei Lender dell'Austria di fronte alla virulenza della quarta ondata del coronavirus. «Non stiamo decidendo di fare questo passo a cuor leggero», ha detto il cancelliere austriaco Schallenberg. «Il nostro compito è proteggere la popolazione». C'è l'intervista a un medico, Amedeo Giorgetti, medico di famiglia, opera a Recanati, Macerata. Ora dico basta, guarirò chi protesta, ma poi lo ricuserò. Servo di Big Pharma, cambiate dottore, l'avviso nel suo ambulatorio. Sono disponibile per chi ha dubbi o timori, ma non tollero offese da chi crede che il vaccino sia un'arma pericolosa. Prima li curo, poi andrò alla SL e spiegherò le mie ragioni. Ricuserò i pazienti. Spero che gli altri colleghi facciano come me. Caro paziente, il Covid ha devastato la vita, umana e professionale il vaccino è l'unica arma per non ammalarsi se ha qualche dubbio o timore sono a disposizione se invece crede che il vaccino sia una pericolosa arma in mano alle multinazionali del farmaco con la connivenza di noi medici di famiglia è pregato di cambiare ambulatorio perché non tollero queste accuse stupide e offensive firmato dottor Amedeo Giorgetti ambulatorio nel centro di Recanati, macerata l'incantevole cittadina nota per aver dato in Natalia Giacomo Leopardi E sempre dal Corriere della Sera, poi due interviste ancora, giusto immunizzare la fascia di bambini tra i 5 e gli 11 anni, così avremo meno contagiati, dice Paolo Rossi, ordinario di pediatria, direttore del dipartimento pediatrico dell'ospedale Bambin Gesù, ospedale infantile del Vaticano di Roma. Mentre Maurizio Bonati, capo Dipartimento Salute Pubblica e Laboratorio per la Salute Materno-Infantile del Mario Negri di Milano, dice che non è una priorità vaccinare i bambini tra 5 e 11 anni, meglio aspettare di avere tutti i dati. Per la pagina di politica a tener banco oggi la questione di Letta, il segretario del PD, che ha lanciato un patto tra i leader, il via libera da Forza Italia e Lega, per dare priorità alla manovra in attesa del voto sul Quirinale. Intanto Berlusconi chiede che Draghi rimanga Premier fino al 2023 e anche oltre. Tajani si rivolge al segretario del PD Letta e dice Forza Italia è favorevole al patto. Anche Salvini si dice pienamente disponibile a collaborare per mettere in salvo, tra virgolette, la finanziaria e poi guardare al Presidente della Repubblica ma eh, lasciamo la pagina di politica del Corriere della Sera con un'altra questione dell'Utri e le chiamate per il Quirinale Renzi ho tanti amici, vecchi e nuovi dice l'ex senatore dell'Utri Forza Italia, amico di Berlusconi come tutti sanno, condannato per mafia sull'ipotesi di un contatto con Renzi per spingere la candidatura di Berlusconi, ho tantissimi amici qualche amico vecchio molti amici nuovi con tutti loro, parlo di tante cose dice interpellato sull'ipotesi che abbia parlato con Renzi per Berlusconi presidente della Repubblica Marcello Dell'Utri che ha parlato appunto dice di aver parlato con tante persone Berlusconi senz'altro è il più noto dei vecchi amici di Dell'Utri e Renzi potrebbe essere uno dei nuovi eh, così la tela che sta tessendo dell'utri secondo il Corriere della Sera c'è un'intervista poi sul Corriere di Oggi a Maria Elena Boschi Italia Viva non andrà mai con Conte Salvini e Meloni se c'è chi vuole stare con loro deve dirlo chiaramente e con questa intervista chiudiamo la pagina di politica interna del Corriere della Sera e andiamo (coughs) velocemente a Repubblica anche Repubblica mette in evidenza Berlusconi che Spacca il centro-destra e chiede che Draghi vada oltre il 2023. Ma Salvini non ci sta. Il capo di Forza Italia vuole Draghi al governo per puntare ancora al colle. Il leader della Lega dice, io invece voglio votare, dice Matteo Salvini, mantenere a lungo Mario Draghi a Palazzo Chigi e giocarsi ogni carta per il Quirinale. Ecco cosa ha in mente in queste ore, Silvio Berlusconi, siamo i primi sostenitori di questo governo, ha detto Berlusconi, siamo convinti che il lavoro del governo Draghi debba andare avanti fino al 2023 e anche oltre. Berlusconi vuole incidere nel quadro politico, scrive Repubblica e tutto ruota attorno al rebus del Quirinale. Intanto avete trovato la riflabina sul nostro sito di radiorpl.it oppure ci si è dispersi come tanti abbaconi, siamo dispersi come tanti abbaconi, nel frattempo dite la vostra anche, ve lo ripeto, sulla (coughs) sulla nostra proposta di abbonamento. Vediamo un po' anche i commenti del giorno, Zaia farebbe bene a parlare di ciò che sa, scrive Gio da Varese, ciao rpl la tua radio contro salutiamo il nostro amico ascoltatore un altro messaggio su zaia il magna magna Vado a studiare col professor raul Cacciari cacciario a gamben eh, i documenti me li devo fare col mio computer cosa ci fanno tutti gli impiegati nei comuni se me li scarico da solo i documenti scrive mario Da Monza e Brianza. Eh, Molto interessante la campagna abbonamenti, però scrive un ascoltatore, si introdurrà un meccanismo molto pericoloso, cioè col denaro si condizionano gli interventi, beh no, non direi proprio perché abbiamo uno spazio prefissato naturalmente, non è che ci si può comprare le trasmissioni si interviene con diversi livelli di partecipazione cioè se voi fate l'abbonamento da 8 euro è un conto da 16 è un altro e via dicendo fino a 40 al mese tra gli abbonamenti e a seconda dei livelli potete partecipare a diversi livelli ma non è che vi comprate le trasmissioni o condizionate tutta la radio ovviamente c'è uno spazio dedicato agli abbonati ai diversi livelli e per la loro partecipazione se qualcuno vuole inceppare RPL si compra lo spazio e lo fa di gente che ci odia da denaro ce n'è tanta. Ma io intanto vorrei avere problemi di abbondanza, primo e secondo non sarà così perché ripeto, ci sono spazi ben ci saranno spazi ben definiti a disposizione. Comunque, eh, c'è un giudizio su Zaia che non ripeto perché siamo ai limiti del codice penale e se a RPL si potrà parlare pagando, il prossimo direttore non sarà Cainarca ma Soros. Io lo augurerei, diciamo, ai, agli amici che lavorano qui, ma dubito fortemente che si possa andare in quella direzione e per quanto riguarda il concetto del denaro Il denaro serve per tenere sulla radio, non per fare la bella vita, per, per lavorare, per fare cose migliori e dà diritto a chi si abbona a una voce in più, a una partecipazione in più, questo veramente ci tengo a dirlo, non è comprarsi uno spazio, è partecipare, è diverso, è molto diverso e poi in ogni caso in ambiti ben definiti. Perché i diversi livelli comportano partecipazioni diverse ma in ambiti ben definiti, ripeto, non è che vi comprate i contenuti. Comunque, eh, ciao Giulio, questa mattina sento notizie molto rassicuranti, ma il partito non finanzia la radio che è l'unica voce quotidiana che ci tiene tutti insieme? No, non è un organo di partito, voi lo sapete benissimo, era meglio il finanziamento pubblico dei partiti, Eh, quello è un altro paio di maniche ancora. A sentire quello che dicono i governatori leghisti non mi piace, capisco un po' di pragmatismo visto il loro ruolo istituzionale ma da qui a proclamare che la pandemia la diffondono i non vaccinati ce ne passa ne potrebbero anche fare a meno di fare certe dichiarazioni scrive Pino il portoghese Dio ce la mandi buona mi perdoni ma questa volta lo nomino con cognizione di causa comunque oggi farò l'upgrading dell'abbonamento a 16 euro al mese io già ringrazio Pino appunto perché si guadagna così il livello Speaker's Corner cioè la possibilità di inviare un'opinione una riflessione un editoriale sul tema a un numero dedicato 100 secondi per dire in uno spazio apposito dedicato durante la programmazione giornaliera il punto di vista del, dell'abbonato eh, un altro messaggio al 346 64 27 756. luciana da udine come sempre molto attenta ai giochi di parole all'etimologia e alle parole ha trovato benissimo i termini sono a me sconosciuti scrive luciana da udine i termini Luciana erano sconosciuti anche a me prima di cercarli. Comunque eh, ha azzeccato perfettamente il significato delle parole di oggi la nostra Luciana. Abbacone è una persona che è fantastica, un sognatore. Sì, chi fantastica molto, chi abbaca giusto appunto molto col cervello e deriva il termine da abaco. Cioè aritmetica, ma anche il mezzo di calcolo: l'abaco, la tavoletta per scrivere e per fare i conti. Un abbacone è uno che usa molto l'abaco che va di cervello e che diciamo così elabora tanto, che fantastica molto. Quindi non fantastichiamo, ma cerchiamo la riflabina e troviamola dentro radiorpl.it. La riflabina, anche in questo caso, Luciana da Udine <coughs> è stata precisa. La riflabina era una pietra favolosa che secondo gli antichi aveva molte virtù un po' come il quadris dell'altra settimana eh, etimo incerto ma era una pietra che toglieva la sete e abbatteva il giallore del volto e degli occhi cioè una pietra magica che guariva una pietra con virtù benefiche tra le quali appunto quella di togliere la sete togliere la sete e la fame che è il motivo esatto per cui ci sia Bonn FPL <ride> ci si toglie la sete e la fame di informazione con 8 euro al mese, da 8 euro a 40 euro al mese. Andate sul sito, se siete abbacchiati, se rischiate un bancone, niente paura. La Pfizer ha pronta per voi la riflabina, un'iniezione ripetuta dopo qualche mese e baster finale. Ma forse il vostro bancone muterà, ci sarà bisogno di altra riflabina. Auguri Giulio, scrive Dario, che saluto, contraccambio. Intanto... Manipolazione affettiva è il tema interessante, manipolazione e narcisismo alle ore 12, se ne parla qui a RPL. I dittatori austriaci spieghino perché il massimo dei contagiati è vaccinato, scrive un ascoltatore. Non hai menzionato dell'impresa di ieri di Hamilton, scrive Marco da agrate mm, no non l'ho menzionato effettivamente mentre mm, sempre sui messaggi buongiorno a tutti mm, corrado metalmeccanico da treviso critico su zaia abbacone un toninelli qualunque scrive lorenzo cioè uno che fantastica molto che abbaca ha molto con la mente e col cervello
1: qui parlamento
0: e rieccoci in onda, come tutti i lunedì, con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno, saluto a tutti.
0: Allora, vediamo intanto la settimana che cosa ci propone dal punto di vista strettamente del calendario parlamentare e poi parliamo degli altri temi che abbiamo già ampiamente visto anche in rassegna stampa. Dunque, che settimana è in Parlamento alla Camera?
3: Questa settimana abbiamo la conversione del decreto Green Pass, quello diciamo, che prevede Green Pass, luoghi di lavoro, che è stato già compartito in legge al Senato la settimana scorsa e questo sarà diciamo, il tema principale, oltre a questo poi ci sarà eh, la proposta di legge di Pella sugli su enti locali che fondamentalmente contiene una, una norma sola eh, rilevante che è quella che estende il terzo mandato ai comuni fino a 5.000 abitanti anche perché nel frattempo il Ministero degli Interi sta lavorando un decreto ad hoc di riforma degli enti locali, quindi questa proposta di legge è stata pezzo e pezzo perché quella materia verrà trattata a livello governativo. Insomma, questi sono i temi che affronteremo, poi c'è sempre la nostra proposta di legge per la commissione d'inchiesta sulla, sulla Cina riguardo al Covid, che viene trascinata di settimana in settimana perché non viene mai discussa, però è in calendario. Eh, vedremo se sarà la volta buona questa settimana o no.
0: Ecco Riccardo, per quanto riguarda invece i temi del giorno, abbiamo visto i giornali di stamani, partiamo per esempio dal Corriere della Sera, che annuncia nuove regole anche per quanto concerne il Green Pass, oltre che per le terze dosi a tutti si discute dei bambini dai 5 agli 11 anni, si attende l'Agenzia Europea del Farmaco che dia l'ok, allora mh, domando in maniera secca, si vaccineranno anche i bambini? Primo, cambieranno le regole per il Green Pass per andare incontro a quello che si dice essere un Natale, che deve essere tranquillo, sicuro, eccetera, eccetera? Ma guarda, eh, onestamente
3: eh, sono son due argomenti diversi, Per quanto riguarda i bambini, di eh, tutto bisogna che l'EMA e poi l'AIS autorizzino il vaccino, una volta che sarà autorizzato, per, per quanto mi riguarda insomma, dovranno essere le famiglie a decidere se vaccinare i bambini o no. Cioè io una estensione del Green Pass ai bambini di 5-6 anni la vedrei come una follia. Quindi Noi eravamo già contrari al Green Pass per i 12 anni perché di fatto anche se parlando della scuola non serve si limitano molte attività sociali di questi ragazzi eh, se non vaccinati, soprattutto considerato che poi non sono loro a decidere. Quindi tu vai a limitare la, la socialità di una persona che però non ha il diritto di decidere su se stessa quindi paga diciamo, le scelte dei genitori eh, per farlo su bambini ancora più piccoli mi sembrerebbe ass- assurdo insomma. quindi se quando ci sarà il vaccino ogni famiglia valuterà in coscienza cosa fare con i propri figli mm-hmm. se vaccinarvi o no e per quanto riguarda la terza dose mi pare di capire che sia un po' come il richiamo antinfluenzale quindi voglio dire a scadenza in base a quando fatto, sono fatte le prime due c'è cioè il richiamo della terza dose e, diciamo, in maniera naturale per passare del tempo ecco perché la carica diciamo, anticorpale diminuisce e quindi serve questo, questo, questo richiamo e quindi anche lì ovviamente chi si è già vaccinato <ride> deciderà cosa fare Ultimo
0: tema, la durata del, del Green, Green Pass. Pass si parla di 9-6 anche se questo è improbabile questo dato mesi per la durata del Green sì. Pass
3: ad oggi è 12 mesi, grazie a tra l'altro a un emendamento nostro. Eh, sulle varie modifiche del Green Pass, di cui parlavi prima, tra cui questa, eh, ad esempio il Green Pass per i vaccinati, eccetera, io ero a un incontro in televisione con Sidieri qualche sera fa, che è il segretario della Salute, sì. e anche lui diciamo, escludeva che in Italia serva e precisi ulteriormente le misure, perché l'Italia è il paese che ha avuto un approccio più rigido prima degli altri. Altri adesso stanno inseguendo perché diciamo hanno lasciato mano libera e ora la situazione è sotto fuori controllo. In Italia la situazione è sotto controllo, quindi spaventare la gente parlando di ulteriori restrizioni onestamente non mi sembra, non mi sembra opportuno. E poi ricordiamoci che i green pass in Italia serve anche per andare a lavorare se si dà il green pass solo col vaccino mm. vorrebbe dire che si vincola al lavoro al trattamento sanitario questo credo che insomma non sia costituzionalmente
0: possibile quindi il modello austriaco rimane in Austria cioè il lockdown per i non vaccinati 2 milioni su 9 milioni di austriaci
3: beh sì perché loro non avevano nessuna misura prima quindi loro sono passati da liberi tutti al lockdown per i non vaccinati noi invece abbiamo una serie di misure che gradualmente hanno diciamo, eh, spinto la gente a vaccinarsi o comunque hanno portato al monitoraggio di chi non è vaccinato con i tamponi quindi sono due situazioni completamente diverse
0: Per quanto concerne il quadro politico vado per sommi capi perché massimizziamo i pochi minuti che abbiamo eh, la questione di Berlusconi che ha detto Draghi anche oltre il 2023 alla presidenza del Consiglio naturalmente eh, Beh, che ne pensi? Lui, fa il
3: suo gioco, lui fa il suo gioco perché eh, ovviamente non è un mistero che il Berlusconi Ambista al Quirinale è ovvio che il principale avversario di Berlusconi per il Quirinale è Draghi e quindi, nella sua, diciamo, per il suo obiettivo, più Draghi resta al suo posto, più possibilità pensa di avere. Certo è che diciamo, dire Draghi anche dopo il 2023 contrasta con l'accordo che il centrodestra ha fatto per avere una legge maggioritaria e che porta il centrodestra al governo nel 2023. E, insomma, diciamo che Vedo Forza Italia un po' in confusione ecco, perché mi pare che ogni giorno si dica una cosa diversa dal giorno precedente. Perché l'unico modo per avere Draghi anche dopo il 2023 è cambiare la legge elettorale, fare il proporzionale dove non vince nessuno e poi si mettono tutti d'accordo per, per mettere di nuovo su Draghi, eh, però Forza Italia con noi si è impegnata invece a, a lavorare e a tenere la legge elettorale maggioritaria. E, boh, mi sembrano frasi un po' in contraddizione, però credo motivate dall'ambizione di Berlusconi di fare il Presidente della
0: Repubblica. Da qui a gennaio-febbraio poi bisognerà però avere una posizione unitaria, no? Sostanzialmente. Eh, certo. mm. Intanto... anche
3: perché il centrodestra ha un numero di voti che non ha mai avuto per l'elezione del Presidente della Repubblica, andare in ordine sparso non sarebbe molto intelligente.
0: Allora, visto che dobbiamo correre, come sempre del resto, ma senza per questo rinunciare a toccare alcuni dei punti fondamentali della giornata, c'è a proposito di Quirinale la proposta del segretario del PD Enrico Letta che ha detto prima di parlare di Quirinale Mettiamoci d'accordo sulla manovra con Forza Italia, con la Lega, con tutti, insomma, un tavolo tra i leader sulla manovra. Anche la Lega mi ha detto, beh, noi l'avevamo già proposto prima. In che senso però? Che, che spazi ci sono per mettersi d'accordo, per proporre qualcosa in una manovra che Draghi sostanzialmente ha detto, insomma, è abbastanza definita ormai, no?
3: Sì, diciamo che Draghi ha fatto una manovra molto rigida, nel senso che non ha più di tanto ascoltato le indicazioni dei partiti Eh, retta la parte di 8 miliardi di euro a disposizione del Parlamento per il taglio delle tasse e io penso che l'unica materia su cui si può cercare di trovare un accordo è quello, cioè decidere come gruppi parlamentari come partiti come investire quegli 8 miliardi Mm. ricordiamoci, sembrano tanti ma eh, 8 miliardi eh, o li si investe su una o due misure diciamo, che vanno a incidere sulla vita di qualcuno o diversamente è poca roba perché se vogliamo dare qualcosa a tutti con 8 miliardi non si ottiene proprio nulla. Basta pensare che abbassare un punto di IRPEF ne costerebbe forse 12-13 miliardi e eh, immaginate tutti che non avrebbe alcuna diciamo, incidenza sull'economia reale. No? quindi bisogna fare delle scelte su come investire noi abbiamo ad esempio proposto di introdurre la flat tax per chi fattura fino a 100.000 euro o di tagliare gli autonomi che sono interventi che stanno al di sotto dei 8 miliardi che avrebbero un impatto importante su una fetta della popolazione poi c'è il tema del culo fiscale che è andare a abbassare mm. il costo del lavoro però eh, quello costa molto quindi eh, bisogna trovare un accordo su come spendere questi soldi
0: Um, un altro tema, um, il, Un Quotidiano oggi parla di un patto tra Draghi e il mondo cattolico per tenere in vita il reddito di cittadinanza. Su quel capitolo lì c'è margine di modifica?
3: Beh, Noi proponiamo degli emendamenti per spostare risorse e la reddito di cittadinanza agli investimenti sul lavoro quindi alle politiche attive del lavoro ai contributi per, eh, per l'assunzione a tempo indeterminato perché eh, onestamente una delle cose che abbiamo capito di meno di questa legge di bilancio è perché i 5 Stelle siano stati accontentati rendendo addirittura la legge di cittadinanza strutturale per i prossimi 9 anni e siamo tutti d'accordo che può servire un sostegno alle persone non abbienti impossibilità da lavorare ma è altrettanto evidente che il reddito di cittadinanza è così congegnato di fatto è una defrazione al costo del lavoro disincentiva, disincentiva la gente a lavorare e le limitazioni che sono state inserite tipo il taglio dei 5 euro se rifiuta la prima offerta non ci paiono queste grandi, queste grandi novità la cosa più importante sono i controlli ex ante invece che ex post quindi insomma, che si controlli prima di dare l'assegno che è una delle caratteristiche per averla non dopo questo potrebbe aiutare però, eh, sicuramente ha stonato eh, questa presa di posizione del governo a fuori della giudicina di Mentre invece, ad esempio, sulle pensioni eh, non siamo stati ascoltati.
0: Ecco. L'ultima cosa, vedo adesso che l'Ansa apre la sua prima pagina, con un'operazione di polizia che ha perquisito in 16 città italiane i cosiddetti no-vax e no-green pass. 17 sono i provvedimenti emessi nei confronti di quelli che l'agenzia Ansa definisce adesso i più radicali affiliati a un canale Telegram basta dittatura si chiamava il canale si chiama nei loro confronti Sono ipotizzati i reati di istigazione a delinquere e l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire alle leggi. Secondo l'Ansa, gli indagati istigavano sistematicamente all'utilizzo di armi e a compiere illeciti gravi contro le più alte cariche, tra cui il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il canale social Basta Dittatura è uno degli spazi web di maggior riferimento dei negazionisti Covid-19. Che confine c'è tra libertà di manifestazione e repressione?
3: Eh, Diciamo che purtroppo certi soggetti e certi argomenti eh, compromettono poi il diritto politico di manifestare a tutti e quindi Mm è molto sottile perché eh, io Mm ovviamente non sono assolutamente d'accordo sulle limitazioni che sono state messe alle manifestazioni perché si dice impediamo ai Novax di protestare. Cosa che diciamo, raccoglie ampio consenso nella popolazione, perché la verità è che la stragrande maggioranza della popolazione è contro queste manifestazioni e contro quelle posizioni, però si dimentica che non si vieta solo il Novaks di manifestare, si vieta tutti, quindi si vieta potenzialmente anche alla Lega di fare un corteo o di fare una manifestazione in piazza. Questo è grave, si vieta i sindacati, i lavoratori. Quindi il problema è che per colpa di alcune frange estreme, poi bisogna capire eh, tipo i fatti di Roma quanto libere di agire o quanto sono state fatte agire ecco, però questo lo dirà la storia lo diranno i procedimenti giudiziari eventualmente però alcune frange estreme che oggettivamente incitano alla violenza le scene di Roma le abbiamo viste tutti e, e alcune insomma, deliriche diciamo, sui social li leggiamo tutti quindi che ci sia chi gioca su un crinale molto pericoloso è vero però per colpa di pochi esagitati anche chi legittimamente ha una posizione contraria per mille e una ragione per un tema di libertà perché non vuole vaccinare i figli perché ha dei dubbi e quindi vuole liberamente contestare questa misura del governo si trova a essere paradossalmente criminalizzato perché quelli che contestano il Green Pass diventano tutti violenti purtroppo questa gente fa danno in primis a chi ha una legittima posizione che vuole vuole rivendicare d'altra parte non possiamo far finta di non vedere che in questo mondo c'è chi probabilmente soffiando sulla rabbia ha dei progetti versivi perché questo è evidente
0: allora ringrazio e saluto Riccardo Molinari, buona giornata Riccardo e buona settimana, buon lavoro.
3: Buona giornata a te Giulio, saluto gli
0: ascoltatori. Allora, prima della pausa musicale, brevissimamente, in merito a questa notizia che apre adesso l'agenzia perquisizioni ai Novax, eh, nel mirino di una chat negazionista anche Draghi, provvedimenti nei confronti dei più radicali affiliati al canale Telegram. Telegram denominato Basta Dittatura. Questo canale era già stato oggetto di un provvedimento giudiziario di sequestro e della decisione di chiusura da parte della stessa società in considerazione della gravità dei contenuti pubblicati. L'operazione nasce dopo indagini svolte ...dai magistrati della Procura di Torino... ...Gruppo Terrorismo e Deversione. ...le attività che ne sono conseguite ...insieme alla Polizia Postale e alla Digos... ...sono state condotte per diverse settimane... ...monitorando per 24 ore al giorno il canale... È ...divenuto, dice la Polizia... ...polo principale nell'organizzazione di proteste violente... ...su tutto il territorio nazionale... ...c'erano anche le forze dell'ordine... ...i medici, gli scienziati, i giornalisti... ...e personaggi pubblici accusati di collaborazionismo... ...con la dittatura e di asservimento tra gli obiettivi di basta dittatura questa chat di negazionisti covid scrive lansa frequenti erano i riferimenti a impiccagioni, fucilazioni e gambizzazioni si alludeva anche nei messaggi a una marcia su roma presa costantemente di mira con pesanti insulti la parte di popolazione che si è vaccinata ha osservato le regole di protezione personale rendendosi schiava dello Stato tra gli indagati persone già note alle forze dell'ordine alcune con precedenti anche per rapina estorsione e stupefacenti non mancano gli incensurati no vax. tra gli identificati anche persone che avevano promosso blocchi autostradali e partecipato a disordini in piazza le 16 città coinvolte Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milano Pesaro, Urbino Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Torino. Varese. Con questo ci fermiamo un attimo e tra poco la piccola città con Carla De Bernardi.
1: Qui Parlamento.